0: Самая простая реализация она занимает, ну так, строк 35 это прям максимум. Это с 35, это чтобы было красиво. Вот. А если ты хочешь просто в мэйди накатать, ну я не знаю, ну строчек есть. Гонки нет, мы обогнали. Вот. И Потому что по функционалу, к сожалению, ну, или к счастью, вот пока что жаль, батюшка и лидер. Ты
1: не против стать соавтором библиотеки? И маленькая ремарочкой я написал ноль строчек кода. Всем привет, в эфире подкаст Java Swag». С вами я ведущий Дим Валыхин. Сегодня у нас в гостях Максим Бартков, евангелист и контрибьютор библиотеки bucky for j и соавтор книги Spring REST. Максим сказал, что соавтор — это именно важно. То есть не просто автор, а именно соавтор. Максим, Привет. Да, привет, привет. Да,
0: я еще добавлю, что не так давно стал с автором и библиотеки, о которой ты только что назвал.
1: Вот, как-то так вот. Ну, сегодня мы, собственно, и разберемся с библиотекой Bucket4J. Я недавно, ну, как недавно, недавно наткнулся на то, что Максим в нее контрибутит, то, что он может про нее рассказать. А до этого я видел, что достаточно, достаточно популярная библиотека для рейд лимитинга и потом ну, был приятно удивлен, что она разраб разрабатывается то есть русскоязычными разработчиками которые можно позвать в подкаст и собственно разобраться для чего она нужна Макс, ну что расскажешь для чего этот bucket 4j и для чего для чего он нужен если коротко в
0: двух словах это реализация алгоритма токен bucket это библиотека существует для тропинга в чем в чем собственно суть это возможность ограничить вызов каких-то либо методов возможность например Самый классный пример, ты паблишишь свой API, external, и ты хочешь ограничить, чтобы кто-то не использовал твой API там, больше, чем 100 раз в час или там, 1000 раз в час. Тебе надо создать какие-то тритные планы, какие-то настройки, какие-то сложные вещи, и тебе надо при этом всем ограничивать количество вызовов твоего API. Это может быть как какой-то публичный REST API, это может быть абсолютно, не знаю, вызов API какой-то библиотеки, это абсолютно может быть что угодно. Вот. вот это основное, основное предназначение Вообще в целом, что такое rate limiting вот. И Bucket4J Реализует эту возможность и полностью предоставляет Возможность работать со сложным Rate limiting, но в то же время Bucket4J предназначен для того, чтобы Сделать rate limiting на уровне Application, на не на уровне инфраструктуры Потому что зачастую Um, все делают рейтлимитинг на уровне инфраструктуры, и отчасти многие правы, когда они это делают, но есть кейсы, когда нам надо делать это на уровне не инфраструктуры, а на уровне ну, вот
1: аппликейшн. Вот я слышу такие слова, как рейтлимитер, тротлинг. вот первые, первые ассоциации у меня, вот throttling, это что-то из джаваскрипта. Знаешь, там есть дебаунс, тротлинг, какие-то дживоскриптовые штуки. А еще рейт-лимитер, вот еще одна ассоциация, это то, что приходишь на интервью, и там тебя спрашивают, ну что, вот сейчас мы напишем рейт-лимитер. И ты начинаешь писать... На... У тебя было такое на интервью, когда ты приходишь, и тебе говорят, напиши рейт-лимитер? Да, писал рейт-лимитер, и, собственно, вот то, что ты говоришь, слова токен, как ты сказал, токен-бейст или... Токен токенбакет алгоритм, то есть этот Токен токен-бакет алгоритм я уже потом нагуглил, уже после интервью, когда на интервью такая 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 я, вот такую задачу. Мне, мне
0: просто интересно, ты приходишь на интервью такой, тебе говорят, напиши Red Limiter, и ты такой берешь им и говоришь, а на каком алгоритме? Токенбакет, Баки, там, э, в принципе, там 5-6 алгоритмов, два самых используемых
1: вообще в мире, э, даешь им список, называйте алгоритм, сделаю по-любому, да? Ну, если ты автор, наверное, бакет for j наверное, так и происходит. А вот если ты ничего, ничего не знаешь до, ну, до интервью о рейд то, конечно, эта задача такая. Ну, то есть, приходится что-то выдумывать, запоминать. Может быть, запоминать нужно last-time вызова, может какие-то, знаешь, там, типа последний, но, ну, если у тебя там сколько-то в секунду, то, может быть, как-то записываете эти все времена запросов. То есть, на самом деле, очень такая сложная, сложная задача. Это не так. Right. Ну, вот какую-то
0: какую простую реализацию, чтобы она была не распределенная, чтобы она была, я не знаю, как сказать это, э, не в многопоточке работала, чтобы она не имела мультиконфигурэйшн, у нас индозация мультибадалис менеджмент, чтобы она, про, про, вот самая простая реализация, она занимает, ну так, срок 35, этот прям максимум, это с 35, это чтобы было красиво.
1: Вот. А если ты хочешь просто в мейне накатать, ну, я не знаю, ну строчек есть. Привет, называется Данил. Расскажешь немного тогда про историю. То есть, как, кому пришло в голову вот эти 35 строчек, собственно, обернуть в библиотеку и выкладывать ее как open-source? Почему возникла такая проблема? Есть такой человек, это Вова Бухтаяров. Он живет в Питере.
0: Он работает в компании Deans, и Он очень, очень сильный разработчик. Я с ним работал в кино. Он главный автор этой библиотеки. Вот И... Если не ошибаюсь, он в году 2014 начал писать ее, то есть э, уже достаточно много времени прошло. Я не уверен, что он постоянно, постоянно что-то делал, но, по-моему, в 2014 году уже была готовая версия к продакшену, для того, чтобы с ней работать. Э, скажем так, это сколько прошло? Ну, пусть будет лет 7-8, это минимум, сколько эта библиотека существует. Почему и по какой причине он ее создал, честно, я
1: не отвечу на этот вопрос. То есть э, история этой библиотеки, это, наверное, какой-то отдельный предмет, который мне еще не преподавали. Слушай, ну а расскажи немного про алгоритмы Ты вот их назвал, назвал достаточно много, и я ну, только по названию могу как-то определить, что там какие-то токены, какие-то текучие, утекающие лики, лики-бакеты, это, наверное, ведра, ну, то есть какие-то... Можешь сказать, чем, чем они отличаются и, как бы, и в каком случае какой, какой, какой нужен? Вот если я пишу, например, простой у себя рейд-лимитр, то как, какой мне нужен алгоритм и вообще что мне брать?
0: Может быть, я буду немного не прав, но конкретно, когда мы предоставляем рейтинги на уровне application, вообще для инфраструктуры вещей для это почти вот абсолютно то же самое. Вот просто немножко наоборот. Я расскажу об этих двух алгоритмах. Это, в принципе, я думаю, так же самое согласитесь со мной, что это очень э, одинаковая вещь. У нас есть ведро. В нем содержатся какие-то либо токены вот. И каждый раз, когда мы хотим сделать запрос на какой-то либо сервис Мы идем в это ведро, съем руку и пытаемся достать токен Если там есть токен, то есть запрашиваемое количество токенов Как правило, под request выделяют один токен Один request, один токен, все просто вот. Отдельная история, когда мы выделяем несколько токенов под какой-то либо запрос Мы просто руку в ведро, находим один токен У нас есть токен, мы можем делать операцию Но как бы кто-то должен пополнять это ведро, и у нас есть такая функция, как репилер. Каждый раз, когда мы делаем консью, репилер в этот же момент, то есть мы делаем консью, репилер сказать, под коробкой, он делает у себя запрос на refill и обновляет количество токенов. Обновляет примерно по следующему алгоритму: когда мы создаем наш бакет, мы задаем две переменные: количество пермитов, сколько мы хотим непосредственно потребить токенов и duration и в какое в какое время например мы говорим что не больше там, 10 токенов в одну секунду вот. дальше исходя из этого мы вычисляем сколько времени нам нужно для того чтобы эм, для того чтобы восполнить один, эм, один токен вот. время на генерацию одного токена мы просто делим наш duration на количество пермитов. Ну, в данном контексте это у нас получается 100 миллисекунд. Вот, Мы сохраняем. Мы храним всего 4 переменные. У нас есть всего лишь 4 переменные. Это общая, скажем так, наша capacity. Это текущее количество токенов. Время последнего RFIL. Время последнего RFIL. И время на генерацию одного токена. И суть заключается в том, что мы просто берем э, некую медиану, то есть время, когда мы последний раз реферили, берем сейчас время какое у нас, э, вычисляем, сколько времени прошло, делим на, непосредственно на количество, э, э, на время, которое нам нужно для генерации одного токена, тем самым мы вычисляем, сколько мы должны токенов зареферить в наш бакет.
1: Мы делаем рефил и как бы уже потом опускаем руку, для того, чтобы проверить, есть ли у нас токены или нет. Я, я правильно понимаю? То есть у нас всего 4 переменных, То есть это достаточно немного. И это такой алгоритм, который занимает, не знаю, не, не, немного какой-то памяти. То есть вы не храните, не знаю, на тысячу запросов, на тысячу токенов. То есть всего 4 переменных. на. Это главное преимущество алгоритма. Потому что вот
0: 64-битный GDK занимает всего лишь 48 байт. То есть это у нас это 4 лонга. Вот, то есть это время на генерацию одного токена, это capacity, это текущее количество токенов и время с последнего рфилла. И так же само 12 байт у нас на хилер у нас хранится, плюс 12 байт это Нам надо сглаживание по, байтов, по байтам делать И плюс 4 байта это у нас вес нашего объекта должен быть делимый на 8 вот, это 64-битная GDK Поэтому у нас выходит так, что у нас батер весит, это очень теоретически, 48 байт Но на практике мы получаем совершенно другие числа, потому что нам надо хранить стейк У нас, как правило, multi bundle То есть алгоритм использует не для того, чтобы Сделать только одну возможность использования лимита А для того, чтобы использовать много лимитов То есть мы, один бакет у нас Содержит, ну, может быть, 2, 3, 4, 5 лимитов. То есть, Рук придумал такую штуку, которую он, называл, которую он назвал Multibundle Management. То есть это возможность хранения не одного лимита в одном бакете, а множество лимитов. И когда я пошел проверить эту инфу, действительно он придумал такую штуку, потому что впервые алгоритм был описан в 1990 году, где-то там в ИИ. И я действительно увидел, что нет, нет, такого, нет такой, такого термина и все хранят одну конфигурацию
1: в одном бакете. Вот. И он, ну, это действительно его штука, но я, кстати, об этом прям позже расскажу, там есть интересная история. Хорошо, а вот эти вот конфигурации, то есть ты имеешь в виду, конф... что такое конфигурация в этом, в этом плане?
0: А Конфигурации мы подразумеваем, что это один bundle width, bundle width это лимит. Ну, то есть мы сказали, мы хотим сделать наш bucket, чтобы он имел возможность, ну, классный пример, наверное, будет, не использовать наш метод больше, чем 1000 раз в час. При этом мы не можем превысить больше, я не знаю, там, 500 запросов за 10 минут. И при этом мы не можем исполнить больше, чем 10 запросов в одну секунду. Вот как-то так вот. Мы можем создавать множественные ограничения, находясь всего лишь в одном пакете.
1: Но оно работает немножко по-другому уже алгоритму. И вот этот вот э, еще... Я так понял то, что ты говоришь, когда нам нужен новый какой-то токен, когда мы проверяем, нужно ли нам взять его, то есть мы еще делаем рефью. А какова вот эта э, немода? Перед тем, как взять,
0: э, мы делаем рефью для того, чтобы восполнить все токены во всех наших конфигурациях. Но мы не будем сейчас говорить про мультибандл, я чуть, -чуть позже о нем расскажу. Наверное. Вот, э, сейчас просто пытаемся понять разницу между токен токенбакет и ликвидбакет. Но да, мы делаем рефью, восполняем количество токенов, а вот после проверяем. Но есть реализация, где делает это шедулер раз в определенное количество времени. Но ну, как бы количество затрачиваем памяти оно прям сильно возрастает. Но при этом и перформанс растет. Но, кстати, тут интересная вещь: перформанс в этом алгоритме абсолютно не важен. А почему? Вот вообще классный вопрос. Я прям я сидел, делал метрики uh, на microbenchmarking делал, и вот у меня прям сейчас есть табличка такая. Я ее открою параллельно. Вот у нас есть а, такая штука, как мы сделали а, замеры и сравнивали Bucket4j, Google, Google, и resilience 4 А конкретно resilience for J брали Atomic Permission, у них есть несколько реализаций Atomic и Semaphore а, Мы, получается, пытались измерить, кто, кто вообще быстрее Ну, Bucket4j выиграли, но это настолько не имеет значения, вот представь себе Одна микросекунда, то есть мы измерения делали в микросекунде Вот, это у нас... Эм... Тысяча наносекунд, а одна миллисекунда это как бы миллион наносекунд. Представь себе, то есть, ты понимаешь, что одна микросекунда это очень мало. Так вот, Bucket вот у нас есть дирекция Lock-Free Synchronized, вот, она способна делать 28 запросов. Ну, то есть, 28 раз мы можем взять с нашего бакета то есть выполнить Try-Consume, одну как бы непосредственно микросекунду. И вот самая проблема в том, чтобы хоть как-то почувствовать проблему с перформансом, мы должны вызвать более 30 миллионов раз метод try consume в одну секунду. Я никогда в жизни такого не видел, я не представляю, в каком хайлоде это только на один багет. Ну то есть, у тебя два баки, это как бы уже три-четыре системы большие, если у тебя такие запросы есть. Ну например, в Google голове, конечно, цифры заметно хуже, но они там сами накосячили, сами виноваты, у них простой баг в библиотеке. Они просто в многопоточке, но они увеличивают критическую секцию и берут непосредственно текущее время в блоке, когда они делают лог, а не за ним, где при этом они увеличивают критическую секцию. Не могу сказать, что это сильно улучшило перформанс, но вот такая вот странная история, не знаю, зачем они это сделали, и вот, у них там 9,4% запроса в ну, э, микросекунду. То есть превысить эти лимиты ну в теории вообще невозможно. Это, это вот, когда у нас есть какой-то tried contention. А когда у нас есть, скажем так, вообще в один поток работает, там вообще другие цифры. превысить эти лимиты, как по мне, вообще нереально. То есть, а, скажем так, когда мы хотим использовать трейд limiting, и у нас нет никаких сложных фичей, когда мы знаем, что мы просто будем использовать одну jvm, мы просто будем использовать э, я не знаю. Абсолютно никаких сложных вещей. Нам просто надо делать strike and
1: постоянно, или наши платину,
0: и все. Ничего сложного. Берите что, что угодно. Абсолютно.
1: Так, ну, а тогда такой вопрос. А если берете, берите что угодно, тогда зачем вообще нужен бак 4 Почему не хватило вот, кстати, вот этих двух... Ты, ну, они, не знаю, конкуренты либо нет, но вот две библиотеки, с которыми ты сравнивал. В Гуаве там что-то есть и в Resign 4G. Почему бы... Зачем тогда нужна третья библиотека, если есть уже две, и как бы... если если перформанс не так важен. Я даже
0: больше скажу, эти библиотек даже, даже не три. Их даже не три. Там есть RolePlimiterFJ и какая-то еще библиотека даже есть. Вот. Но ну, вся проблема в функционале. Вот. Если ты хочешь работать с какими-то очень сложными вещами, например, опять же, тот же multi он есть только в bucket 4 если, как бы, если ты хочешь работать с как API, если ты хочешь работать с бачами то есть батч это тоже отдельная история, я расскажу. Если ты хочешь работать с распределенным read это самое важное, в принципе. Ты хочешь, чтобы у тебя, например, много нот, ты хочешь, чтобы они все между собой синхронизировались в плане лимитов, тебе надо использовать распределенный read а у тебя bucket 4 только предоставляет такой размер еще одна библиотека есть, которая тоже предоставляет эту возможность, но у них нет другой функциональности. И очень много таких функциональностей, которых нету абсолютно. У нас есть функциональность, которая называется Fly Configuration Replacement. Это представь себе, у тебя, давай, например, у тебя есть Сервис, который предоставляет внешняя API кому-то. То есть ты написал какую-то крутую штуку, решил запаблишить это все в мир, при... вот, э, все радуются и так далее. Ну, не знаю, ну, и у тебя что-то случилось, там серверам подорожали вот. и, и ты думаешь, что делать? Или ты можешь сделать дороже тариф, для того, чтобы они платили или сделать, порезать э, количество вызовов на твой сервер. Вот. Э, как ты будешь это делать? Как тебе заменить конфигурацию так, чтобы не обидеть пользователей? Тебе надо сделать э, вот... Если у пользователя текущая конфигурация, например, 100 вызовов в час. Он уже какое-то количество пермитов потребил, тебе нужно заменить эту конфигурацию на лету и сказать, что он не может использовать 100 раз в час, он уже может 80 раз в час использовать. Но все эти пермиты для него важны, и надо их или сохранить, оставить 100 и при этом не давать возможность рефила или как-то переумножить, и если мы будем использовать другие библиотеки, они не дают эту возможность. надо просто в глухую заменять без каких-то либо правил эти все вещи. Эта конфигурация надо дает несколько стратегий
1: для того, чтобы ты мог заменить эту конфигурацию и не обидеть пользователя. А как это, как это выглядит физически? Ну вот я пишу там создаю рейд limiter вот, я его создал, и потом я понимаю, что мне нужно заменить его там со 100 каких-то вызовов в секунду на 80 вызовов в секунду. То есть что что вот мне дальше нужно делать? Где меня? Я меняю, меняю какой-то конфиг файл, либо я потом как-то говорю ему, не знаю, как-то подкладываю какой-то файлик, что, что что мне нужно сделать?
0: А смотри, у тебя баки может содержать конфигурацию. Каждая каждой конфигурации, если ты изначально создаешься правильно, у нее как бы есть наименование. Поэтому наименование ты можешь заменить ее конфигурацию. И там ты выбираешь при замене конфигурации одну из стратегий. То есть ты можешь пропорционально изменить свою конфигурацию, там согласно следующей формуле, новая capacity которая придет, то есть максимальное количество примитов Она делится на старое capacity и умножается на количество текущих токенов. То есть это получается идеально пропорциональная такая формула, на которой ты получишь пропорциональное количество токенов. Ну, как бы Есть еще различные, есть просто, просто перезаписать. Есть возможность, скажем так, простая стратегия есть, когда количество, просто количество текущих токенов переходит в новых лимит, ну, там, за одним исключением, что если количество старых токенов больше, чем там, новая capacity, то количество новых токенов будет равно, там, равно новому capacity. Ну, то есть там есть четыре стратегии, и ты можешь выбрать согласно твоему бизнес-плану нет, неправильное слово. Исходя из своей бизнес-логики, ты можешь вы выбрать подходящее. То, что тебе больше всего подходит. Вот. Но это одна из многих, там просто огромный-огромный лист, вот, могу обо всем рассказать. Основная суть, что на данный момент, как бы, у нас нет конкуренции. То есть. Даже была такая история. Я в какой-то там предысшее еще. Вот. Я захотел законтрибьютить, и я захотел достаточно, я всегда люблю быстро писать код, скажем так, сесть, часов 8, 9, 10, просто все подряд, все же код пишу. Ну и вывкатывал что-то И, к сожалению, там был баг, я как бы не, не все кейсы покрыл тестами вот. Вова, то, Вова еще дополнительные тесты написал, там немножко погонял в это и, как бы, и нашел, нашел этот баг Он мне говорит, мать, давай в следующий раз не спешить вот. Это как бы все хорошо, но гонки нет, мы обогнали вот. и Потому что по функционалу, к сожалению, или к счастью, вот пока что в жаре багит VJ лидер
1: ну, вот если еще раз вернуться к конфигурации, то есть я так понимаю, что вот, вот этой фичи как раз нет ни у кого. То есть вы можете как бы хранить вот эти локи где-то в отдельном, в отдельном хранилище, подключать различные хранилища к нему, да? Ну, типа, откуда? Да, да, то есть вот, распределенной
0: реализации нет ни у кого. Мало того, что у нас еще есть
1: фреймворк, который позволяет
0: сделать свою кастомную реализацию. То есть, например, у нас сейчас есть работа с Apache, ну, вообще, ладно, со всеми in-memory database, которые реализуют спецификация для сер-стоси. Uh, Draw Specification, то есть Это ignite, coherence, Infinity spam, hazelcast, что-то там еще. Uh, потом у нас есть Redis, у нас есть Dynamite DB. А, ну да, я вот выкатил недавно две фичи как бы это работа с постграфами, скиллером, возможно, и,
1: и MySQL. Чисто вот еще раз про вот эти локи, может быть, я не такой. То есть, когда я стою лок, я указываю. То есть вот это вот изменение как раз стратегии происходит именно в этом хранилище. То есть я захожу в пост меняю там где-то 100 на 80. И в следующий раз при указанной стратегии мой лок при загрузке этих данных увидит, что предыдущее было 100, и как бы а новое стало 80, используя какую-то стратегию. А мы просто пересачиваем значение. Почему? А вот что тогда, для чего нужна такая стратегия, которая, ну, ты говорил, что она изменит как бы количество, ну, грамотно изменит количество пермишенов, если там со 100, со 100 на 80, либо такое. Вот, я думаю, оно без базы как раз его затягивает новое. Оно находится непосредственно не на нашей стороне. Вот, в, в, в этом
0: суть, потому что у нас же может быть распределенный, мы можем работать там в десятках, и не локальный клиент должен об этом знать. А, я понял, кажется, к чему-то о самом вычислении, что оно происходит на
1: локальном клиенте. Да, да, я вот не понимаю, где вот именно как раз работает эта стратегия, то есть по мне это кусочек кода, который, который ты создаешь, и дальше ты подключаешь к нему разные штуки, и в какой момент у меня изменились пермишины, можешь про это рассказать?
0: Да, это происходит на локальной части, то есть э, мы же не знаем, как мы можем сериализировать какие-то либо вещи, то есть если мы понимаем, что в э, JSR 107 у нас есть энтри процессор и мы можем это как бы исполнять код на стороне, не на нашей стороне, то вот когда мы работаем, например, с MySQL, с Postgres SQL, мы должны как бы операцию э, это делать на нашей стороне. Вот, и мы работаем как бы, соответственно, с, а, например, в Postgres SQL у нас есть две реализации, это advisor Logs, это часть пессимистической блокировки, и Select Update. И мы как бы в теории лочим это все, вносим свои изменения, вот, и дальше, дальше продолжаем работу. Вот. Ну, кстати, самое интересное, бенчмарков у меня по распределенной работе нет. Вот это я хочу, хотел бы сделать, но я пока даже не знаю, как это сделать. Э -э как можно, скажем так, это симулировать?
1: Ну, наверное, тут еще просто другой вопрос, что вы будете бенчмаркать. Если у вас такой рейт как бы вы достаточно быстро, возможно, вы просто в итоге будете под грейс-кой бенчмаркать в итоге. Типа, насколько он быстро там работает.
0: Дело в том, что в распределенной э -э сети-то как бы... Мы понимаем, что мы не достигнем таких цифр, которые мы делаем на одной GVM без распределенной реализации Мы понимаем, что у нас есть сеть, у нас как минимум есть заставка, которая происходит там одну миллисекунду Еще плюс одна миллисекунда, если мы не говорим о реализации там JSR-107, потому что там это все через n процессоры делается и исполняется не на нашей стороне А когда мы говорим непосредственно о там, ползусе, там просто две миллисекунды для того, чтобы выполнить операцию это мы получили к себе, то есть сделали запрос, выполнили на нашей стороне, отправили им. И то есть мы 2 секунды тратим, мы не сможем таких цифр как бы добиться
1: вообще никак. Ну, а вот и, еще раз, давай тогда про, вот, про, про Bucket4J. Если мне нужен, то есть если мне нужны какие-то вот лимиты, а какой мой путь? Какой ну, первый вариант Это я пишу со свою, ну, то есть аккуратно Сажусь и сижу и думаю, сколько там Не знаю, в минуту у меня должно быть запросов Как-то сам реально пишу эти 35, 35 строк Ну, вот какой алгоритм, в какой мне момент Надо взять как бы Бакет Фуджей в какой момент мне нужно взять а в какой момент мне нужно взять вот еще как вот -то, то есть какое между ними, ну, то есть не всегда лучше брать самый как бы, крутой вот Бакет Фуджей, в котором там есть как бы я так понимаю все.
0: Ну, мы смотри, мы много зависимости не тянем, мы весим мало, поэтому как бы можно сразу брать нас. А, честно, я не отвечу вопрос, когда надо брать Гуаву. Я догадываюсь в принципе, что когда у тебя уже есть зависимость Главы, чтобы не париться, берешь Гуаву, используешь, если ты знаешь, что тебе не надо какие-то. Если у тебя используется Россия Фуджей, ты просто берешь их реализацию все, но там отдельная зависимость, и я не уверен целесообразности этого.
1: А что значит отдельная зависимость? Ну то есть что
0: в мало не просто отдельная зависимость существует у них.
1: Вот рейдлимитер у них у всех, по-моему, отдельная зависимость. То есть у Гуавы это не не он не в стандартной Гуаве и в резайоне Фуджей он тоже не стандарт
0: Нет, не в Коре, не в Коре, тоже 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 не в корейской части. Я не вижу целесообразности писать свой рейдлимитер. Тебе нужно учесть кучу моментов, то есть, и работа с базой данных тебе нужно учесть. Если у тебя распределенная разработка идет в распределенной среде, тебе нужно, много ну, как бы, многопоточкой тоже, как бы, учесть. И это только в том случае, если у тебя какой-то
1: реально такой very simple, очень простой, вот. А если что-то либо сложнее, как бы, ну, все написано уже. Ну, а вот если у меня, например, есть у меня два микросервиса, он, он две копии одного и того же микросервиса, и я хочу, чтобы они вызывались, там, не знаю, сколько-то раз, там, не больше ста раз в секунду для каждого, для каждого клиента. Вот у меня Я кому-то какие-то токены свои выдаю и говорю своим клиентам, что кастомерам, что вот у вас есть 100 запросов в секунду, да, в минуту. Почему? 100 запросов в минуту. Вот Получается, что мне вот уже для двух микросервисов вот таких нужно, нужно будет делать распределенный рынок.
0: И да и нет. Дело в том, что вот существует уже как бы некая библиотека, которая устроена на основе работы бакетов J, она как бы существует для реализации API Gateway. и она уже умеет вся в коробке это. То есть какие-то действительно простые вещи можно использовать на, на уровне API Возможно, те вещи, о которых ты говоришь, и там тоже нет ничего сложного, как бы Hopproxy, Gateway тебе поможет. То есть уровень инфраструктуры никто не отменял, это, это, это тоже важный уровень. Но когда у тебя ты хочешь об этих лимитах знать, мониторить их, то есть видеть, у кого как у кого, у кого клиента сейчас, в данную секунду, какой лимит. То есть у нас есть мониторинг API, ты можешь просто прикрутить метрики и отслеживать их. Если ты хочешь отдавать пользователю о состоянии, о состоянии текущего лимита, то есть какой лимит короткий, длинный отработал, вот тогда уже какие-то
1: сложные вещи ты все-таки идешь там. Я, я чувствую себя каким-то рекламщиком. Ну есть такое, но подожди, подожди, ты же евангелист в библиотеке, то есть разве это разве это не входит в обязанности? Тоже интересная история про евангелистов. Давай тогда перейдем к, ев... к евангелизму. То есть я так понимаю, что ты изначально начал контрибьютить в bucket в j Нет, 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 не. Тогда, расскажи тогда про это, про твой путь в евангелист. Вот,
0: да, самым изначально я стал евангелистом. вот На одном из проектов мне понадобился использовать RateEmitting, но мы не хотели его использовать на уровне инфраструктуры. Вот. Честно говоря, причина очень интересная, просто чтобы не геморроиться и сделать это быстро. То есть там не было такой какой-то острой причины. Но у нас было там один момент, там действительно надо было мультибанда это как бы можно было сделать э другими сердцами, но как бы я решил, скажем так, погуглить, наткнулся на баткет Fudge, и в конечном итоге Меня заинтересовала библиотека. Вот. И в какой-то момент э -э, в своей жизни я решил написать статью об этой библиотеке. Я написал ее Бухтаярова говорю: я хочу написать статью. Скажи, пожалуйста, ты можешь сделать вычетку моей статьи? Он, в принципе, с радостью согласился. Помог мне, я написал статью. Статью я писал для самого крупного скажем так, IT-портала в Украине, DAUI, написал эту статью, как бы и хоть их статья набрала всего лишь 3000 просмотров, но статья была очень активная, там активные шли обсуждения, баталии, кто-то кто был за, говорил, классная библиотека, кто-то говорил, что за костыли, чувак, там, ты можешь все это новую инфраструктуру сделать. Но, как правило, так писали, когда они углублялись в статью, вот, потому что
1: там, исходя из статьи, это было понятно. А, прости, перевью. а были какие-то, то есть, дельные комментарии, которые такое, да, вот тут что-то, ну, то есть, либо это просто каждый раз в статье, когда ты пишешь, там всегда такое, типа, а, а, а что не, вот, а, не вот эта фигня, а что не вот эта фигня, и как бы уходит в закал, то есть, были какие-то дельные предложения? Вот
0: честно, я сейчас не припомню, были ли, было ли что-то дельное, склоняюсь к нет, но вот было что-то дельное на вот на Reddit, когда я начал там пиарить на Reddit, но ну, типа, до этого надо идти, но про того, честно говоря, я не уверен вот. Ну, как бы статья там 3000 просмотров или 4 Ну, что-то в этом духе вот. В принципе, принесла неплохо звезд на гитхаб Потом, в какой-то момент в жизни Мне пришла в голову, почему бы не написать Целую научную публикацию вот. Это, я знаю, что это очень странная идея, вот. я даже больше скажу, чтобы ну, как бы написать научную публикацию, чтобы ее взять, кто-то должен э, в соавторах или в авторстве быть в степени, то есть должен иметь PHD. Как бы у меня не, мало того, что нет PHD, у меня нет э, вообще высшего образования в целом. Но мне захотелось это сделать, я сказал об этом Вове Бухтайару. он сказал, супер, окей, я сделаю вычетку. Вот. Но ну, ну, я, честно говоря, на тот момент не думал, что написать научную публикацию это настолько сложно. Вот. Но ну, по крайней мере, я за это взялся. Наверное на протяжении следующих полтора, может быть, месяца, может быть, немножко больше, я там тратил по 4-5 часов в день просто на написание на научной публикации, вот. И самое интересное конечно, что это был еще соавтор, вот. Я нашел соавтора, он тоже очень, очень сильный специалист в своей области, он занимается scientific computing, вот, он получил эту степень, он режет сейчас в Нью-Йорке, как бы, он, он получил степень в Мичиган вот, он выиграл гранты от NASA на использование какого-то там дикого железа с какими-то нереальными мощностями там с 120 ти там, -там ядерные процессоры и так далее, то есть, там очень серьезные вещи выигрывал он. Им ну, как бы, я ему предложил, не хочешь э -э -э, опубликоваться, то есть, вот у меня есть статья, я как бы написал ее, потратил на это его времени. У меня, кстати, с этим человеком свела моя коллега, вот это ее брат. Он сказал, да, окей, он как бы человек достаточно серьезный, он сделал вычетку, ну не то чтобы разнес мою статью, но было очень много замечаний, правок, где можно написать лучше, потому что я все-таки не владею как бы это сказать, научным английским. Вот. Не владею им. Он мне по помог исправить все эти проблемы, недочеты, погрешности. Вот. Я это исправил. В какой-то момент он дал мне окей, округ зеленый свет, ты, мы можем публиковаться вместе вот, как, как с автором. Нашел журнал. Это был немецкий журнал. Ох, что же это был за немецкий журнал? Как же он называется? Боже мой, International Journal of Online Engineering По-моему, вот это так называется Он в третий квартал с корпусом кто, кто в теме, поймет, наверное Вот, и дальше был процесс ревьюинга То есть он, по-моему, у меня занял 4 или 5 месяцев То есть представь себе, ты отправляешь статью она 4-5 месяцев находится, пока ее э, по кругу не погоняют, пока ее там все не перепроверят, правда ли, неправда, нормально ли написано, кто эти вообще такие ребята. Вот. Короче, наверное, за 4 месяца опругнули мы статью, и потом мне прислали сообщение. Но ну, это был сентябрь, октябрь, может быть, они опругнули мы статью, а потом мне сказали, ну, будет 22 марта выпустим твою статью. Вот, то есть, огромная такая работа, короче, было миллион правок, я не знаю, там... Сколько часов? 160 было 200 потрачено на эту, на эту статью Вот И до сих пор жду, пока выйдет статья Но, по крайней
1: мере, за это все время Очень много работал с Вовой и... То есть она еще не вышла? То есть марта вот 22 -го года мы ждем? Нет по итогу, по итогу
0: пройдет. Ну, месяцев 9-10 пройдет по итогу. Wow. С момента начала этой всей истории. Короче, писать научные публикации это ад. И, наверное, ребята, которые будут меня э, слушать и из научного мира. Вы меня поймете, как бы, а я теперь понимаю вас, что это на самом деле нереально трудно. Вот. А ребята, кто из научного мира, кто все-таки там BHD, у них есть какие-то требования к написанию научных статей. Им надо не одну писать статью в год, а их несколько надо. Им надо что-то цитирование было. Я не представляю, насколько это сложно. Вот. Так что история такая себе. А, да, это, в принципе, тогда мне тогда его... Я уже как бы тогда был евангелистом, написал, ну, кстати, вторую, статью вторая достаточно сложная, как бы тоже, от bucket до джей, там я писал э, как раз, таки алгоритм мультибандлбидс менеджмент вот в токен бакете, то есть это расширение extension, которое придумал Вова, вот. И после вот, я начал продвигать э, библиотеку, то есть я создал на продукт Hunt э, страничку, аккаунт, что-то в этом духе в нашей библиотеки. Вот. Оттуда посыпались звезды, то есть начал продвигать библиотеку. там Пошел на Reddit, на Reddit и начал активно продвигать библиотеку, на Hacker News начал продвигать библиотеку. И во, пришел, как бы, уже на моем был ангелист, он говорит, давай, ты не против стать автором библиотеки? И маленькая ремарочка, я написал ноль строчек кода. Нет, ну, как бы строчек 0, как бы, но ну, я писал еще документацию. То есть я, я писал документацию, там, делал промоушен библиотеки, вот, статьи писал, вот. Там еще есть у ивенглисты другое слово, но многие не согласятся, это то, что делают девелопер-адвокаты. У тебя были, да, по-моему, девелопер-адвокаты? Да, да. Да, вот, вот они очень похожим занимаются, хотя многие это отрицают, говорят, что это не то немножко, но это то же самое. Вот. На тот момент я написал ну, именно строчек кода 0, и когда все видят соавторы, меня все спрашивают А как это, дружище, ты написал 0 строчек кодек, а как, куда, Почему ты соавтор? Вот. И все спрашивают, потому что не все знают, кто такой английский И по-моему... В какой-то какой месяц меня человек 10 спросило, что, что это такое. Последней каплей мой стал это, это Макс Гореликов, Знаешь, да, Я пошел на JanePoint, и ребята как бы, они в программном кабинете, в моей команде, они меня прослушивали. Вот. Это Вова Сытников, Баша Гринштейн, вот и Макс Гореликов. И меня Макс спрашивает, я зашел в репозиторию, увидел у тебя там что-то что из разряда там, почти ничего, и спрашивает, как это я с автор. А после я пошел к Вове, сказал Во, Давай задачи, короче, будем билить. Вот. Сел, я не знаю, там за недельки полторы-две запилил два экстеншена для распределенной работы с Postgres и MySQL. Вот. Мы выкатили в качестве отдельных библиотек вот. в составе bucket for j. Вот. Ну, как бы так, короче, теперь я контрибью. Тех, хоть можно говорить, что Ну, дальше началось как бы огромное продвижение этой библиотеки. То есть, то, чем я сейчас занимаюсь. Продвижение в мир ее. Сейчас я прошел на JPoint, уже на конференции еще Java подал заявку на Java The Day, обещали мне на этой неделе отписать по результату. И Болгарию, дими Александров он у тебя тоже был, по-моему, вот, подал на J Prime в Болгарии выступить. И сейчас я еще думаю между
1: Стамбулом и Барселоной. Вот, там. Ну а что, что, как бы, то есть, как ты вообще решил стать... Евангелист, я в плане того, что ну, я понимаю, что начал, захотел написать публикацию. И то есть и в процессе ты поресечил, кто такие евангелисты, чем они занимаются, либо ты уже знал, но просто. Не-не-не, пока меня он не назвал евангелистом,
0: я не знал, кто это вообще. вообще. Вот, то есть я, я об этом не слышал, не знал, я там, немножко читал, вот такие там, давал про адвокаты. Вот. Я всегда видел этот тайтл у ребят на конференции, когда слышал. Ну, никогда не углублялся, чем они занимаются. Именно в губке поверхность создал. А потом там в документации как бы написал, у меня как в английском подписал. Вот. Я такой, пошел гуглить, кто это. Вот такая вот история. Почему это интересно? Не знаю, открыл себя нового, как это сказать? Я достаточно ну, быстро загораюсь, я очень долго там делаю то, что, э, то почему я горю. Вот. И вот сейчас, как бы, мне очень интересно продвигать эту библиотеку. Ну, и, кстати, у нас слово отличный симбиоз, он делает меня умнее. что э, он достаточно очень сильный разработчик, то есть э, разработчик экстра я бы сказал. Бы. Вот, э, ну, я делаю пользу для него. Все, все просто.
1: Здорово, что у вас такой как бы, тан тандем получился. Но на самом деле у меня, у меня были да, в подкасте девелопер адвокаты, но вот не так много. Ну, то есть, такое ощущение, что девелопер-адвокат или вот есть, то есть, это уже такая позиция уже в компании, то есть уже в компании, на, как бы, на зарплате. И твоя эта работа ездить как бы, по конференциям и, и ну, рассказывать про какой-то про какой свой э, продукт. А то есть у тебя получается это. То есть такой open-source вклад, то есть твой, твой евангелизм — это вклад в open-source, я правильно понимаю?
0: А вот мне кажется, мне вчера просто эм, Паша Финкенштейн, я вот, мы с ним созвонились вчера, и он эм, помог, скажем так, мне раскрыть себя, да, если он, он мне помог это сделать. Вот он, он спрашивает, зачем тебе конференции, вот. зачем ты как бы, занимаешься open-source? Во-первых, да, мне просто отдельно open-source понравился, и мне понравилась эта идея. То есть, в будущем я бы хотел принять участие не только в Bucket 4 но возможно в каком-то другом проекте еще. Вот. Ну, вот это Чисто на будущее забегаем, пока занимаюсь. Bucket 4J, надеюсь, должен быть заниматься. А второй момент он спросил, зачем тебе конференции? Вот. Я вначале растерялся, не знал, что ответить, но он как бы он мне помог. Он на своем примере там, сказал Я люблю быть в центре внимания. Я такой подумал: Блин, я тоже люблю быть в центре внимания, поэтому я выступаю, поэтому я пришел заниматься open source. Не знаю, очень глупый ответ, но это просто очень интересно.
1: Ну что, тогда мы разобрались все-таки с евангелистами. Кстати, вот в чем разница, если мы вот не до конца, наверное, разобрались, в чем разница между евангелистами да, и адвокатами? Адвокат и евангелистов? Как ты это понимаешь?
0: Слушай, если ссылаться на все статьи, которые там есть, то разница немножко следующая. Когда ты евангелист, ты говоришь... Э Сорян за слово, но все дерьмо использую наш, наш продукт, вот только наш А, а когда ты, а, ну как бы некий мост между разработкой и твоим продуктом То есть какие-то фичи приносишь к, к себе, какие-то рассказываешь миру о том, что вы сделали в вашем проекте А когда ты адвокат, ты не говоришь все дерьмо Вот, это исходя из статей, я как бы не уверен а, Ты не говоришь, что все дерьмо, ты говоришь, что, скажем так ты говоришь, что может, ты можешь использовать и другой продукт. И ты говоришь свою проблему. Ну, там, кто-то говорит, тебе твою проблему, говорю, не, наш продукт тебе не подходит, иди в другой продукт используй. Вот, а тебе приходится с каким-то релевантным вопросом касательно твоего продукта, как говоришь, тебе надо то-то, то-то сделать. То есть ты не всегда даешь такой бешеный промоушен. Твоя цель донести какие-то мысли в свою команду, улучшить твой продукт и при этом доносить мысли в мир, что сделала твоя команда непосредственно. Грань, мне кажется, максимально тонкая, как это Бонно Хабри no читал, по-моему, это Архипов или Бар, был, я честно не помню, вот, об, об этой истории. И вот они примерно такую разницу увидели, что ты не всегда дико промоутишь свой продукт, ты как-то как более с умом подходишь к этой истории. Слушай,
1: про... Вот про евангелизм, адвокатизм, так можно назвать. Есть еще такой сложный вопрос про то, как это, как это мерить. Ну, то есть каждый раз спрашивают, а что считается залогом, залогом успеха? Ну, вот у разработчика есть там таски, есть какие-то проекты закрытые. Как ты вообще считаешь, что вот ты в этом месяце хорошо поработал, а вот в другом месяце плохо ли поработал? У вас растут ли количество, не знаю, контри контрибьюторов, количество звездочек? Вот как ты как ты за этим следишь? Либо может быть пока не следишь, но планируешь как бы, следить? Как ты вообще собираешься как бы, работать, работать с этими всякими метриками?
0: Ну, в моем случае как бы здесь все просто. Я, во-первых, по надо понимать, что это долгосрочная вообще такая вот перспектива. Она выстреливает не в ту руси когда статью выпустишь, как бы небольшой прирост идет в целом. Когда где-то выступишь, тоже небольшой прирост идет. Понимаешь, что это долгосрочная перспектива. Статья живет себе, кто-то на нее приходит, докладик живет, кто-то на нее приходит. И ты видишь это по звездам, ты вот. видишь это по статистике redirection, то есть, когда кто-то приходит. Вот в плане евангелистики open source продукта, это можно хоть как-то измерить. Особенно, когда ты там, грубо говоря, один евангелист, единственный, вот. там немножко себя контрибьютишь и у тебя есть, грубо говоря, главный автор, который больше всего контрибьютит, здесь легко измерить, ибо один евангелист. Но когда мы говорим, не знаю, developer-advocate в JetBrains, честно, как там какие-то метрики измерить? Я не знаю. Ребята умные, они, наверное, знают. Я как бы я в этой теме, скажем так, именно начал углубляться, кто такой developer-advocate достаточно недавно. Вот, в принципе, я вчера я с Пашей разговаривал на эту тему, потому что, возможно, в будущем мне бы понравилась эта идея, но... Приходить с улицы, пока ты никто. Такая себе идея, мне кажется. Мне кажется, все адвокаты, которые там есть, это очень серьезные ребята, очень именитые ребята. Там, из разряда там Java чемпионы все. У всех миллион докладов на YouTube вводишь их имя. Там огромный-огромный список вниз идет. Поэтому. То есть у меня там один доклад может быть, окей, okay, до лета я сделаю себе там пять докладов на конференциях, там еще парочку на метапов. Но это не сравнится с контрибьюшеном, который сделали этот, эти ребята. Поэтому в адвокаты идти однозначно не рано. То есть без какой-то либо просто на жестких технических скиллах, как бы я не выйду, потому что мне надо,
1: надо скажем так, набрать аудиторию, повыступать, сделать какой-то вклад в open source. То, что ну, Еще вот интересно, когда ты, наверное, один в евангелистском проекте, то есть все, что пришло, это все твое. Есть, если у вас два, то есть вам нужно как-то делить, а когда ты один, ну вот было в месяце пять, пять звездочек, ну значит это все. А, а, можно. а, а,
0: здесь, а здесь можно? Месяц пять звездочек, больно звучит. Вот, э, были истории, когда там за день 30 звезд приходило, там просто активный промоушен от меня был. Вот. Э. На самом деле, если все грамотно реализовать, то какое то скажем так, как-то можно это сделать Как-то можно это трекать То есть я это вижу следующим образом Один в английском занимается там, я не знаю, дизоном, другой в английском занимается балдом. Вот, я даже в английском выступаю где-то там, где-то там, где там И ты видишь просто откуда идут редирекшены Я понимаю, что большая часть трафика это будет просто через Google или через, через GitHub И все же, но какое-то процентное соотношение это все ну, можно высчитать Ну, это же не соревнования все же
1: я еще хотел э, про такую штуку спросить. Интересно, что в Мамине, ну, и, либо, может быть, я не, неправильно, неправильно когда посмотрел, то есть она, библиотека выкладывается все-таки под личным, под личным именем, то есть вот Владимира.
0: Да-да-да, все верно. Ну то есть это, уже, это уже много лет. Я, я так понимаю, я не совсем в теме, но, как бы, если он начал выкладывать под, под этой историю, изменить, я, честно говоря, не уверен, что можно. Может быть, можно, кто-то, ребята, меня поправят.
1: Ну, наверное, да, можно у всех, как бы, у новых, у старых, у старых, у, у кого-то сто останется старая версия. Уже, уже достаточно дав давно он это делает, поэтому пока
0: я, я думаю, это лишнее менять. Уже все знают под этим брендом.
1: Хорошо. Ну, давай, наверное, перейдем еще. у тебя Есть очень интересная часть вот про, твои, про твою книгу, которая ты соавтор "Springcrest" и как-то как, как это вписывается в твой, в твой карьерный путь? В какой момент ты решил написать книгу, или, или на тебя кто-то вышел, какой-то из, из этих авторов? Я так понимаю, там два автора да, то есть ты и еще, еще какой-то разработчик.
0: Да, да, да. Сейчас расскажу об этом. В какой момент, мне кажется, это случилось эм, немножко позже, чем я начал заниматься библиотекой. Вот. То есть. Давай я подумаю, когда это случилось. Где-то Юль, может быть, это случилось. достаточно недавно. Вот. Я читал какую-то книгу и нашел одну неточность вторую, неточность третью, неточность. Мне как бы это не понравилось. Я не буду, говоришь, не знаю, что это за книга, она у меня не в печатной версии была. Это. Что читал, я как бы закрыл ее, все, адио, сказал, не буду тебя читать. Вот. Не запомнил там, как бы издательств много, но издательство я не запомнил. И я подумал, почему бы не стать техническим ревьюбером? Я бы точно не пропустил бы таких, таких недочетов, таких проблем. Я пришел к ребятам, издательство а. ⁇ Салапресс ⁇ это и второй издательство в мире. Вот, есть really Press äh, pact, вот, äh, ну, с пактом отдельная история, то есть достаточно тоже большие ребята, все большие ребята, скажем так. Äh, пришел к ним, написал письмо äh, главреду, вот, они ответили мне моментально. Я выслал резюме, рассказал о себе, все как, все как положено, пачка там, всего чего, можно. Вот, они мне быстро ответили, я, я с просьбой, есть ли у вас такая возможность, должность, позиция, стать техническим ревью, ревьюером. Они ответили, что сейчас эта позиция занята, у нас как бы нет проблем с этим, но мы видим твой опыт, как бы видим, чем ты занимался, у нас есть тебе лучшее предложение, вот. у нас сейчас горят сроки по книге, ты понял, да, чему все ведет, вот. и нам надо перевыпустить книгу, вот, Spring Rex». но у нас есть два месяца, вот. скажи, тебе было бы это интересно? Мне немножко застремался, не буду говорить, это очевидно, вот. я, наверное, подумал день-два и сказал, окей. То есть, в принципе, параллельно с библиотекой, писал книгу, параллельно еще куча всяких активностей на, на других проектах, но, но, все, но, но все это вытянул. вот И таким образом, суть в, в чем? Это второе издание, я второй автор во втором издании, как бы, ну, это, таки не первое издание, не первый автор, то есть... Э, Первый раз книга издавалась в 2015 году, основная суть была ее актуализировать. что то либо поменялось в спринге, нужно было это актуализировать. Какие-то аннотации, там, код, все, все это надо было актуализировать. Вот, как бы и на это отходилось два месяца. Ну, вроде звучит нормально для того, чтобы актуализировать книгу, у которой, а ну-ка. 200 страниц. Вот она. Сейчас, одну секундочку, извиняюсь. Вот, это звучит э, нормальная история. Но. На деле, как бы, надо было поработать, неплохо, вот. И, ну и таким образом стал, стал автором. Вроде как бы, не буду врать им, понравилось мое отношение к работе, как я работал. И потом Глафредд пришел и сказал, Макс, мы тебе предлагаем стать первым автором в книге «Спинг-6». Вот. У них каждый год выходит новое издание, Спринг 5, 4, 3, 6, вот сейчас будет выходить Не хочешь ли стать первым автором в этой, в этой книге? Я тоже достаточно подумал, посмотрел первую книгу, там что-то вроде там тысячи страниц и, и такой с нуля, и я понимаю, насколько это огромная research работа И сроки там тоже как бы короткие, там что-то из разряда Там уже говорю, просто у спринга выше релиз-ноц И что-то из разряда надо было написать это все там за месяц 8 может быть, звучит как бы легко, но как бы у тебя даже, даже с двумя авторами это огромная работа написать книгу. Вот эта идея отказался, потом он еще две идеи мне накинул там с промежутка какие-то, а потом мне пришла еще одна, это мне пришла уже идея книги, это Spring Best Practices. Что-то уже было с рецептами, по-моему, спринг-рецепты, как-то они не называется, вот. но была идея собрать лучшие практики спинга, вот, я пришел к этой идее, они там что-то поговорили, что-то обсудили, там что-то с бюджетом разобрались, прислали мне цифры, прислали там, мы согласны и так далее, вот, с этой идеей тоже я, я, я искал автором под эту идею, ну и сейчас пока что это поставил на паузу. Вот. То есть я вернусь к написанию книги, возможно, эта идея будет, возможно, другая, вот. но вернусь к написанию следующей книги. скажу так, это интересное занятие.
1: А что самое, можешь сказать, для тех, кто не знаю, может вдохновиться твоей историей, тоже напишет туда письмо, что, что самое сложное в написании книги и вообще на что это... То есть то, что я слышал от всех, кто писали первый раз книгу, первых как бы отзыв, никогда больше так не делайте. А ты, наверное, первый, ты, ты, наверное, первый человек, который говорит, что вот, ну, я написал книгу, и это тяжело, и, наверное, я попробую второй раз. То есть, э, было ли тебе тяжело, или что что, что, что самое сложное? Я, я, я согласен,
0: что это ад. Но, ну, ну, скажем так, мой ад, он не сравнится с адом тех ребят, которые, у них какой-то свой другой круг э, ада, которые писали книгу первым автором с нуля, и на сложную тему. Вот, то есть это какая-то титаническая работа. То есть если второй автор во втором издании, это как бы... Уже надо помучиться, то что там, я, сейчас не представляю.
1: Просто, наверное, хочется себе поставить челлендж, сделать его. Не знаю, это, это интересно. <яз> а в чем, собственно, ну, то есть ты, ты говоришь, что это тяжело. Вот, а в чем? Расскажи, в чем тяжесть? Ты делаешь ресерч вещах, которые ты не знаешь.
0: Я, наверное, буду говорить абстрактно, не конкретно. Uh, сейчас в книги просто
1: абстрактно. Ну давай про Спринг Crest, про который я писал. То есть там что было сложно? Дело про, ну, то есть загрузить все эти при...
0: Нет, нет, конкретно в Spring ну, не было ничего сложного. Потому понимаю, ты Рестом, наверное, сегодня 10 раз, который написал на работе. Вот, ну, как бы, с Ростом мы работаем каждый день, там, тем достаточно, какие-то вещи. Может быть, там что-то о пришлось э, из документации доставать и так далее. Во-первых, это английский, вот. английский должен быть на очень крутом уровне, там, граммарный, конечно, классно помогает, но как это красиво написать, как это красиво подать... Э, подать вообще это постоянное взаимодействие с техническим ревьюером, который тебе кидает миллион замечаний миллион правок. типа тут перепиши тут перепиши как бы тут бы я подумал бы вот еще то есть надо преподать читателю таким образом чтобы он максимально понял о чем ты ведешь речь А не, а не с опытом там они а с высоты какого-то опыта там какими-то сложными вещами это, это очень важно до сих пор что-то где-то я там столкнулся, с чем я не сталкивался ранее Я сейчас, наверное, уже не помню, где, где надо было ресерчать активно, документацию лезть, в исходники даже пошел вот. Сидишь, пишешь, какие-то вещи писал, там, педпроджекты писал вот. но, но по итогу вроде там легкие-легкие маленькие части, несложные как бы и так далее Но по итогу это вываливается в какой-то огромный ком и не все маленькие сложные части и этот ком как бы катится и какие-то еще части наседают и это при этом постоянное взаимодействие э, с редакторами и менеджером вот. а что происходит в, в книгах посерьезнее уровня, что происходит э, в книгах с более серьезным скажем так материалом Um, ну, это другая-другая история совершенно Вот, и, пожалуй, наверное, было бы интересно узнать это Во-первых, когда пишешь книгу, ты не всегда пишешь то, о чем знаешь Это нормальная история, то есть ты, ты знаешь, там, типа, пишешь, например, там, не знаю, там, топик Spring best practices, да, ты знаешь какую-то часть практик Но ты не знаешь все, тебе надо будет смотреть, пройтись по комьюнити Изучить Stack Overflow, а тогда я пройтись по GitHub Собрать э, дерьмо и хорошее, отделить это все То есть огромная ресерч-работа которая может быть где-то и несложная, но она по итогу вываливается в огромный ком. Вот. То есть в целом это получается, короче, очень просто техническая работа. Я не знаю, мне кажется, книгу писать это там на какую-то серьезную тему это может быть и год и полтора занять. И, и Не дай бог этот материал, который ты пишешь, еще и устареет. Вот. Поэтому, короче, целью попробовать. Я надеюсь, что я начну писать. Я планирую там где-то где-то осенью, может быть, может быть ближе к середине осени.
1: А вот ты говорил, что ну, твоя статья заняла там 160 часов работы. То есть если сравнить с одной научной статьей, сколько, а сколько ты тратил на книгу времени? Я не знаю, что сложнее. Вообще не могу. Я не могу сказать, что сложнее. Мне кажется, это равные
0: вещи, прям. Ну, то есть, если бы это была бы полноценная книга, где я первый автор, первое издание и писали бы не о чем-то другом, конечно, книга была бы сложнее. Ну, так примерно... Не, ну книга немножко сложнее, но это какие-то равнозначные вещи. То есть, с одной стороны, ты пишешь то, о чем знаешь. На момент написания статьи я углублялся в новые вещи, скажем так терминология на английском научная какая-то надо было углубляться, надо было углубляться во все эти вещи, как это публиковаться, как, что нужно для того, чтобы публиковаться. Вот. Не знаю, это равнозначные вещи. Вот В моем контексте это так было. Вообще, конечно же, книга будет с нуля сложнее. Хотя, если говорить о серьезных научных публикациях, у меня все-таки обзорная публикация была. Это обзор какой-то либо технологии. А когда публикация идет с научными исследованиями, ну, эта публикация может занять не один год. То есть, представьте себе, одна статья может писаться несколько лет. То есть, какой-то Nature, или такой журнал научный большой, или Science, вот, и ты подаешься там, подаешься, и там ревью может быть полгода,
1: 7-8 месяцев идти, если, если найдется человек, который шарит в твоей области. Вот, то, есть. то есть, у тебя был очень продуктивный, так понимаю, 21-й -го год, и с книгой, и со статьей, и с bucket 4G. А может быть, плавно перейдем тогда... Что ты употребляешь? Нет, не к этому, а где ты находишь такое количество времени, чтобы написать и книгу, и статью, и еще и контрибью, ну, даже своим идеализмом, то есть это просто достаточно много времени, чем ты занимаешься на работе, что у тебя за проект, можешь про это рассказать. Тоже интересно ну как бы Скажем так, тут, тут все полегче а,
0: Конкретно я работаю в компании Rook Solutions, это компания, которая проводит там, Решения по авторизации и модификации Для крупных клиентов, их продукт называется UADM, но я, как бы над ним не работаю тоже. Я как бы в, в начале в, Когда пришел только в компанию, работал А сейчас, я, скажем так Этим продуктом не занимаюсь Он, там, Проводится открытие ВТБ, Зенитбанк, Бинбанк, Российский экспо центр Юникредит МТС, Мегафон, ну, то есть больш, самые большие клиенты как бы вот, вот это они. Проект достаточно серьезный, но я как бы, в нем уже достаточно давно не принимаю участия, то есть, только на старте работы в компании принимал. Сейчас я занимаю работаю в банке открытия, то есть у нашей компании есть несколько направлений. Аутсорс и отстав. То есть, как бы, когда мы, скажем так, разработку какого-то интернет-банка берем к себе и занимаемся этой разработкой, но ну, отстав просто напрямую. вот Я занимаюсь э, разработкой рублевых платежей вот в малом и среднем бизнесе. Ну, тут, честно говоря, трудно выделить что-то интересное конкрет конкретно. Вот. Какие-то интересные задачи попадаются или нет. Эм, ну, уже вот. Не, не, не всегда попадаются в интересные задачи, очень много ручинок, как ты понимаешь. Вот. И вот с недавнего времени я вот начал принимать участие в OneCell. Это проект называется «Цифровая патология с искусственным интеллектом». В чем суть? Этот проект на основе машинного обучения способен распознать вид рака. Он работает на базе НИИ Петрова, Это в Питере находится такой огромный онкологический центр. Может быть, самый большой, я честно говоря, не знаю. Вот. Ну. И этот проект предоставляет возможность... Ты знаешь, что такое гистология?
1: А, нет, лучше, раска...
0: лучше расскажи. А, ну да, логично. Гистологическое вот. исследование ⁇ это когда мы берем какой-либо материал, ту-ту-ту, представим у кого-то рак легкий, и мы берем кусочек легкого для того, чтобы узнать. Если у него рак, если мы подозреваем рак легких, и определить какой вид рака, то есть это одноклеточный, нимелоклеточный, мелоклеточный вид рака, мы должны определить вид рака. И для того, чтобы определить, мы делаем гистологическое исследование. То есть мы берем кусочек того материала, где мы подозреваем, что у нас там какой рак. Вот. И гистологическое исследование сейчас это огромная проблема, потому что когда приходит какой-то пациент, делает гистологию. И он может ждать не то чтобы 1-2-3 дня, он может ждать неделю, может ждать 2 недели. И знаешь, когда история, когда у тебя, я не знаю, грубо говоря, нет этих недель, это критично очень. То есть какой-то, я не знаю, тут у него рак в четвертой стадии с максимальной дальностью метастазирования. У тебя нет абсолютно, не то что ни, ни двух недель, недели нет. Вот. И из-за того, что нет подобных систем, это все делается вручную, потому что специалистов, которые занимаются гистологией, по-моему, около 700 в России, а ежегодно там около 150 тысяч человек заболевают. Они просто они, они разрываются. И вследствие этого вытекает огромная проблема. Около до, по некоторым данным, около 30% погрешности в установке диагноза. Вот, представляешь, такой проблема есть. И когда, например, один специалист сделал гистологическое исследование, он не уверен и он хочет другому специалисту отправить. У него тоже нет такой возможности. Потому что другой там специалист находится в Новосибирске, а ты сидишь где-то в Москве, и... тебе курьером отправляют, ну как-то далеко ехать. Вот. Ну, что делать в этом случае? Вот. То есть тоже непонятно. И это все хранится в стеклах. То есть вот такие вот обычные стекла, они просто хранятся где-то на полочке. А основная суть проекта – это сделать, а, оцифровать это все, эти все данные. Вот. А, на основе них строится машинное обучение, которое позволяет на основе поставленного уже анамнеза, диагноза, а, понять какой это вид рака, откуда брался анализ. Вот. И машинное обучение будет позволять уменьшить погрешность эту. То есть Будет стараться светить каким-то очень минимальным цифрам вот, то есть, И самое важное Это не только возможность оцифровать а Ты сделал гистологическое исследование Оцифровал и ты можешь перестать в любую точку мира Потому что само гистологическое исследование Это изображение, которое весит а, Огромное количество Скажем так, гигабайт 5-7 гигабайт они весят То есть это, это, это не просто там Это не фотография Это, просто, это, это огромная фотография, огромнейшая вот. И у нее очень много метаданных. Вот. И я принял участие в этом проекте Эээ, Скажем так Абсолютно Это безвозмездная история вообще была Я пока что мало всего сделал для проекта Постепенно время от времени я появляюсь там вот, Время от времени что-то комичу вот. Но еще самое интересное как бы Это СТО этого проекта Это Миша Зарубин он параллельно работает в Кремниевой долине в Гугле. Вот, и в это же время он является сетевой в, в этом проекте. То есть, есть кому, как бы чему еще тоже получиться у него. Проект максимально серьезный, максимально интересный. И с
1: технической точки зрения, и с точки зрения бизнес-идеи. А то есть, там что. Ну, то есть, можешь немного рассказать про стеки, с которыми ты работаешь? То есть, ты сказал, что давай начнем с банка открытия, что у вас там тоже Spring, и что вот в этом проекте, который. Ну, я, ну, давай, 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 давай так сделаем. По технологиям просто. У тебя одна попытка угадай если Я думаю, Spring, Ну что еще может быть? Окей, раз. Спринг DataGP. Понятно, я
0: уже спринг в основном. То есть миграция данной Clicked Base. Это у нас в качестве распределенного каша. Это у нас Hazard Race используется для того, чтобы кашировать данные. В качестве базы используется Postgres. То есть, чего-то... Какие есть сейчас, скажем так, идеи по внедрению этих технологий, не некоторых вещей, но пока что, ну, да, бы микросервисная архитектура, которая только зародилась. Вот. Потому что до этого это был огромный монолит, была огромная проделанная работа для того, чтобы распилить этот монолит. Сейчас эта работа провелась и постепенно переходим на микросервис, миграция микросервиса То есть стек абсолютно стандартный.
1: Здесь, к сожалению, я тебя не смогу удивить. А про Postgres, скажи, у нас в кластере, либо как, я просто с Postgres не работал, как вы оперируете, у вас несколько дата-центров, либо что?
0: У нас несколько инстансов, у нас есть, ну, то есть это сделано в виде репликации, у нас там, если не ошибаюсь, у нас две реплики, вот, одна на чтение, а другая на запись, вот, несколько инстансов на записи если не ошибаюсь, то есть, честно, Конкретно во внутрянке Postgres'а у нас есть DBA, который занимается этим. То есть здесь не углублялся. Я просто работаю только с двумя инстанциями. Ну, инстанциями работаю. Вот, это реплики, которые на записи на ч... и на чтение. У меня есть высоконагруженные, э, скажем так, операции, которые я не могу ходить э, только в один инстанс. Мне приходится в другой ходить инстанс. У меня есть операции, которые используют отдельный инстанс, для того, чтобы что-то либо вычитывать. Потому что там приходит что-то из разряда потенциально очень тяжелые запросы, которые могут выполняться там десятки раз в, э, в час, ну, десятки тысяч раз в час. То есть, звучит вроде немного, но очень тяжелые запросы, и поэтому, чтобы не грузить основную базу, мы ходим на репрукты.
1: А вот, черт, можно назвать, сказать, от-селл? one cell. Uh -huh. uh, one cell. Вы потом можете да, скинуть ссылочку на, на, на проект, либо что. Ну, а там, что вы используете, просто там уже тоже, не знаю, спрингом, есть ли модуль для спринга, чтобы что-то там оцифровывать.
0: Да, 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 дело в том, что я,
1: скажем так, есть три основные направления
0: в этом проекте. Вот. Одно, одно как бы направление это машинное обучение. Я не занимаюсь, там есть отдельная команда питанисов, которые этим всем занимаются. То есть это, это не наша история. Конкретно, остальные, я занимаюсь... Мне стыдно говорить, что я занимаюсь, потому что в этот, в этот момент я эм, как бы ничего не делаю для проекта. Вот. Но когда я это делал, вот, то есть я, я планирую в ближайшем времени, эм, скажем так, когда немножко появится, больше времени от, от выступаю, когда на всех конференциях, вернуться. Вот, вернуться и активно продолжить разработку. Вот. Там тоже достаточно э, абсолютно стандартный стек. Э, в, в качестве. А давай вспомним 5 секунд. Там какая-то замена э, AWS есть. Э, будем говорить, что это AWS э, S3. Вот. Потом, это опять же, это, это, это Spring. Вот. Э, в, качестве, в качестве базы данных. Три секундочки. Давай, давай наверное, лучше проект поднять и сказать. Честно, потому что я, я, я не помню, ну, уже N-период времени прошел. Вот. И за это время.
1: Ну, а это. Может, про историю сказать, это open-source, это какой-то некоммерческий проект?
0: Это, 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 это не open-source э, проект. Это, это Я просто пришел в качестве, в качестве самого обычного разработчика для того, чтобы помогать в, в разработке. И не более. Есть, сейчас, если э, взять, я чисто занимаюсь ревью-кодом в данный момент. То есть последние там, не знаю, месяца два. Вот. То есть до этого хоть что-то делал, как бы э, тратил, там, условно говоря, там 10-15 часов в неделю. То есть, сейчас как бы это свелось чисто на, на уровень ревью-кода и все. Вот. Это так, э, скажем так. Э, и это чисто моя инициатива и не более абсолютно. О, ну, я, понятное дело, я не с улицы тогда -то пришел, как ты понимаешь. Там. Ребята, давайте э, помогу. Нет, у меня сели очень хорошие знакомые.
1: А, можешь сказать еще про хакатон, который, э, я так понимаю... Uh, он у тебя был, и связан ли этот хакатон uh, с этим проектом, который которого One, one sell, либо это какой-то. То есть, это еще один третий проект какой-то. Нет, это, это, это просто хакатон, на котором я в качестве вот как
0: участника приму. Mm -hmm. То есть у меня, я, я пытался собрать свою команду, как бы нас всего лишь двое будет принимать участие uh, вот на, на этом хакатоне, я и мой друг, вот, и. Это хакатон, который проводится, проводится в PMG Просто решился себя хакатонах, э -э, попробовать Потому что до этого я всегда был на хакатонах как жюри вот. не знаю, там, хакатонов 5 или 6 я отсудил вот. И всегда было интересно попробовать как участник есть, Потому что как участник я не пробовался на хакатонах никогда вот. Там уже кейс озвучен В принципе, исходя из этого кейса, я, так, я накидал движок уже В принципе, он не закончен до конца вот. А кейс э, суть заключается в том, что у нас, как я и понял этот кейс, я до конца не уверен, потому что финальный кейс нас, нам, нам озвучит немножко позже, э, это что-то вроде движка, который будет принимать себя... Сущности, то есть название, название таблиц, а ты должен на основе названия этих таблиц сопоставить их между собой, подразумевается, что все связи там Вантуван, сопоставить их между собой и принимать фильтры для того, чтобы отфильтровать результаты все. То есть ты должен на ходу сгенерировать запрос, мир, который соединится Вантуван между всеми этими таблицами и сделать какой-то очень динамический фильтр, сделать, который будет э, иметь возможность э, по любым параметрам э, отфильтровать, это там должны быть AND, OR, вот поэтому вроде... Ну, различные фильтры, где должно быть много, как я понимаю. Вот. Как я понял, интерпретация того, что у них на сайте. Поэтому Я надеюсь, я попал в точку. Вот. У меня будет хоть какое-то небольшое
1: преимущество для того, чтобы выиграть на Хакатоне. Угу. Круто, ну, желаю удачи. Слушай, Максим, ну, у тебя очень много так проектов. Я начинаю задумываться, может быть, мне тоже надо еще пару, еще пару проектов себе взять, потому что у меня так очень много. Как ты, ты сам сказал, что сам задал вопрос, как ты все успеваешь, и у меня тот же вопрос. Как ты все это
0: Я, кстати, не вижу проблем вообще, чтобы успевать. У меня, у меня
1: как бы... У меня
0: жена, собака, которая там... Ну, собаке много времени уделяю, жене много времени уделяю. Вот. И ну, на самом деле еще хватает времени. То есть я считаю, что времени еще хватает, чтобы еще что-то делать. То есть я достаточно семейный человек, скажем так. Я, у меня отличный баланс жизни и работы. Вот. И, ну, просто на все время не хватает с головой, еще есть запас, то есть еще, еще себя вырезать лени, как бы, вот, хотя это не надо делать, наверное, можно в фифу
1: поиграть иногда, вот, для того, чтобы не выгореть, но времени хватает точно. Хорошо. Слушай, про, наверное, bucket 4 мы с начали, у меня, наверное, последний вопрос вообще, а как, как бы ты, а, то есть, какой твой идеальный какой-то не знаю, выход из всего этого. То есть что? Чтобы все в мире пользовались Bucket, bucket 4 j Такой вариант. Либо как ты, как ты думаешь, что, что, что из этого, какой идеальный какой-то результат. Или как вот, например, тест Container, все известные библиотеки, где они там потом построили компанию вокруг, вот, вокруг целой библиотеки. Хотели бы, может быть, не знаю, вы построить уже компанию вокруг какой-то рейд лимитинга что-то такое.
0: Ты представляешь себе историю, где, где кто-то строит компанию вокруг алгоритма, который занимает 35 строчек?
1: Я понимаю, библиотеку там можно построить, на компания. Не знаю, мне кажется, что если бы кто-нибудь, не знаю, там, прям в долине услышал наш подкаст и такой... Идеи, <свят> Ну, то есть, возможно, просто мы не придумали, не придумали, не придумали как. Есть, есть же всякие сети. Есть, есть идея монетизации. Я, к сожалению, пока не разглашаю, потому что я не знаю,
0: можно ли это разглашать или нет. Вот. Есть идеи, как будет эта вся история монетизироваться. Мое искреннее желание, что я не хочу принимать участие в монетизации никаким образом. Ну, представь себе, я в библиотеке там 7-8 месяцев, условно говоря. То есть, да, активно что-то делаю, но человек писал ее огромное количество лет. Потратил огромное количество сил. тут я такой прикажу. Вот. Он, он мне предложил этот вариант, но, скажем так, деньги прям сильно второстепенные для меня. Вот. А какая конечная цель? Пока что нет конечной цели. Есть примерно план развития, как я себе его вижу. Вот. План развития достаточно интересный. Меня, я хочу перевести всю документацию, которая есть текущая. Она на скидоте написана, на скажем так, на, на, на более серьезный сайт для того чтобы это выглядело читабельно чтобы это выглядело красиво а, опять же description привести в порядок а, скажем так от выступать я есть идея еще одного доклада то есть сейчас я как бы я выступил с одним докладом сейчас пока что выступаю с одним только с одним докладом потом с Jpoint начинаю выступать уже тоже доклад Battery for но уже другая тема вот появилась идея еще одного доклада Пока что э, промоутить за счет выступлений, за счет э, написания статей, то есть я пишу там статьи еще параллельно об этом. Вот. То есть пока цель как бы там, может это прийти в каком-то скором времени, там до 2000 звезд. Вот. Э, я не знаю, как это поможет, скажем так, вот. но в принципе мы видим прямую взаимосвязь между, между этим всем. Э, количеству скачиваний, потому что еще, грубо говоря, месяцев. 8 назад, насколько я помню, там было около 100 тысяч скачиваний. Сейчас уже 200 тысяч скачиваний
1: ежемесячно с малым центром. Ну что, наверное, будем закругляться. У меня, наверное, последний вопрос. Максим, если есть что-то пожелать, порекламировать, не знаю, свой Twitter-аккаунт, свой Instagram-аккаунт, может быть, если что-то хочешь порекламировать, тебе слово сейчас самое время.
0: Да, конечно, я, в принципе, с радостью дал бы ссылочку. Да, ребят, буду очень рад, если вы напишите в Твиттере мне. Вот. В принципе, Заходите на, на наши позитивы, ставьте звезды, пользуйтесь, вот в первую очередь пользуйтесь нами, если вы, у вас есть какие-то идеи по контрибьюшену, то есть если вы хотите что-то если у вас в целом есть идеи по улучшению нашего продукта, мы вот, не то чтобы всегда с радостью, мы в 100% случаев отвечаем, мы в 100% случаев это выносим, скажем так, на наш внутренний созвон и решаем мы будем это делать или нет. Вот. Потому что всегда какие-то изменения, которые у нас происходят в нашей библиотеке, они приходят от пользователей. То есть сейчас, сейчас вот недавно пришел пользователь и попросил сделать реализацию с Кофинкэш. Вот. Сделали реализацию на CoffinCache. То есть, до этого был другой запрос, там Postgres и Mnimaeus. То есть все, что приходит со стороны пользователя, мы прям максимально слушаем пользователей и все делаем для того, чтобы, скажем так, имплементировать эти вещи. При возможности,
1: конечно. Wow. Mm -hmm. Я вот от себя хотел бы добавить еще, что э, ты, Максим, меня спрашивал там перед, э, перед нашим интервью, используете ли я бакфорджа? Я сказал, что нет, пока не использую. Я поискал я просто не знал, что есть. Mm -hmm. То есть у меня есть он в проекте. Один вот один мой ну, коллега использует действительно Bucket4J. я очень приятно удивлен, что, оказывается, да, он, он, он в моем проекте, который мы пишем. Я к тому, что, возможно, возможно вы просто используете его и не знаете. То есть обязательно поищите все в проекте Bucket4J. Если, если если найдете, пишите в, комментар... пишите в комментариях, как вам нравится. Нравится, нравится, пишите всякие
0: там ищутся. Круто, я, я буду очень рад услышать все это
1: сюда mm -hmm. Вот. Ну что, давай тогда завершать. Всем, всем спасибо. Это был подкаст Желосваг.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо всем. Пока. Пока, пока.